0: Das ist Fintech and Beyond von EY Financial Services Deutschland. Der Podcast für alle, die am Fintech-Startup-Ökosystem und der Digitalisierung der Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland und Europa interessiert sind. Hallo und herzlich willkommen zu unserer weiteren Folge Fintech and Beyond. Mein Name ist Olga Lingner und gemeinsam mit meinem Kollegen Thomas Schmerling und unseren Gästen freuen wir uns, euch heute zu begrüßen. Heute geht es um unsere Psyche, um mentale Gesundheit. Ein Thema, welches aus meiner Sicht uns alle irgendwie betrifft und wenn nicht betrifft, dann zumindest irgendwie berührt. Es geht um Resilience, aber auch mit dem Fokus auf Businessmodelle, die rund um das Thema Mental Health, Digital Health entstanden sind.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Thomas und modelliere zusammen mit euch unseren unserem wunderschönen Podcast zu Digital Health und Mental Health. Wir haben euch zwei spannende Teilnehmerinnen und Gäste mitgebracht, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Und das ist zum einen Frau Dr. Elena Hitler. Sie ist promovierte Psychologin und Gründerin von Hello Better in Hamburg. Und die zweite Dame im Bunde ist äh, Frau äh, Emilia Thea. Sie ist Gründerin von Claire Me aus meiner ehemaligen Wahlheimat Berlin. Ähm, und ich würde euch bitten, euch mal kurz selber einmal vorzustellen, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einen kurzen Überblick kriegen, wer ihr seid, was ihr macht und warum wir jetzt uns zusammen unterhalten. Fangen wir noch an mit Elena.
2: Ja, hallo. Äh, freut mich, äh, dass ich heute hier sein kann. Vielen Dank für die Einladung. Äh, ich bin von Berufswegen Psychologin. Ich habe Klinische Psychologie und Arbeits- und Organisationspsychologie in Konstanz studiert, am schönen Bodensee. Und äh, da wurde mir schon äh, sehr früh klar, dass wir ein Problem haben in der Psychotherapie. Ähm, es gibt wirksame Therapieverfahren, ähm, aber wir schaffen es nicht, äh, genügend Therapieplätze anzubieten. Und es gibt auch sehr viele Menschen, die immer noch Hemmungen haben, in Therapie zu gehen. Und deshalb habe ich mich gefragt, wie können wir das lösen? Können wir das vielleicht durch ein digitales Angebot lösen? Das war 2011, äh, da steckte das Thema in Deutschland im Forschungsbereich auch wirklich noch in den Kinderschuhen. Ich habe einige Zeit ähm, in Großbritannien zu ehf Programmen geforscht bei Menschen mit Diabetes und Krebs. Da war das schon ein bisschen früher Thema. Habe dann in Lüneburg an der Leuphana Universität im Rahmen eines EU-finanzierten Forschungsprojektes mit dem Fokus der digitalen Stressbewältigung im Arbeitskontext promoviert. Und dort habe ich dann auch meine heutigen Mitgründerinnen Hanne Horvath und David Ebert kennengelernt. Und in diesem Forschungsprojekt haben wir eine Vielzahl an Programmen entwickelt, äh, klinische Studien durchgeführt, die die Effektivität evaluiert haben. Und diese Ergebnisse haben uns dann so überzeugt, dass wir dieses Potenzial nicht ungenutzt lassen wollten und äh, uns aus der Universität heraus ausgegründet haben. Das war 2015, und ja, die Geburtsstunde des heutigen Hello Betters, das Unternehmen, mit dem ich seither auch unterwegs bin.
1: Vielen lieben Dank. Äh, Emilia, magst du mal weitermachen?
2: Ja, gerne. Also auch erstmal danke,
3: dass wir hier sein dürfen oder dass ich hier sein darf. Ähm, ich bin Emilia, ich bin auch Psychologin und ich habe schon gerade geschmunzelt, Elena, und ich haben ähm, ein paar Parallelen in unserem Werdegang, auch ein paar Unterschiede, aber ähm, ja, ist auf jeden Fall spannend. Ähm, ich habe auch äh, Psychologie, wie gesagt, im Bachelor und Master studiert ähm, habe auch da natürlich gemerkt, was das System für Fehler hat. Bin dann nochmal, habe eine Abzeigung genommen und habe ähm, strategisch äh, bei Matt Marken und Produkte aufgebaut und viel mit Startups eben gearbeitet. Und habe mich aber schon gefragt, wie können wir Technologie eigentlich dafür nutzen, ähm, diese ja, Mental Health Crisis, würde ich es nennen, ähm, irgendwie zu supporten. Gerade weil Statistiken auch zeigen, dass Menschen auf der einen Seite mit Menschen sprechen möchten, aber auch ähm, ungefähr fast 50 Prozent gar nicht mit Menschen sprechen möchten, wegen Stigma, ähm, Angst vor Bewertung, etc. Und ähm, das war eigentlich so die Geburtsstunde von Claire oder von Claire and Me. Ähm, ich bin vor zwei Jahren nach Berlin dafür gezogen und Claire and Me, also mit Claire and Me bauen wir Claire und Claire ist ein voice -Bot, der quasi wie ein Mental Health Coach agiert, den man ähm, über WhatsApp ähm, mit, mit dem man über WhatsApp schreiben kann oder mit dem man ähm, übers Telefon sprechen kann, bis zu 30 Minuten. Und so versuchen wir eben, ja, ähm, ich würde sagen, die, den menschlichen Support äh, da über, über, zu überbrücken. Genau.
1: Vielen Dank. Dann springen wir doch gleich mal genau ins Thema rein, weil das Thema mentale Gesundheit treibt ja doch den einen oder anderen umher. Ähm, die eine oder andere hat das vielleicht auch schon selber im beruflichen Kontext oder im privaten Kontext mitbekommen. Mehr Leute haben Burnout, Depressionen steigen. Wenn wir mal auf die Statistiken, ihr habt es ja erwähnt, ähm Aufschauen gibt es vom Berlin Institute of Health eine Auswertung, die sagt, sechs Millionen Menschen leiden in Deutschland unter psychischen Erkrankungen. Die Zahl ist natürlich erstmal erschreckend, wenn man bedenkt, dass wir nur grob 83 Millionen Bürger und Bürgerinnen in unserem wunderschönen Lande haben. Das heißt, es ist ein brandaktuelles Thema und sollte auch für jeden von, von Relevanz sein, um zu gucken, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich mir helfen lassen, wenn ich da Probleme haben sollte. Wenn wir jetzt mal so aus der Versicherungsperspektive draufschauen, gerade auch in der Berufsunfähigkeitsversicherung, ähm, da haben in der Vergangenheit ja oftmals eher, ich nenne es, körperliche Gebrechen, ähm, die Liste angeführt. Das wandelt sich ja so ein bisschen. Wenn man jetzt äh, in 2020 auf die aktuellen Zahlen draufkommt, sind 29 Prozent der Leistungsfälle tatsächlich äh, psychische Störungen, natürlich auch angeführt von Burnout und, und ähm, ja, stressbedingten äh, Depressionen und ähnliches. Ähm, da wollen wir eigentlich mal so ein bisschen drauf reingehen und fragen, welche geschäftlichen Entwicklungen gibt es ja eigentlich und wie reagiert ihr mit euren Geschäftsmodellen drauf und wie könnt ihr da vielleicht auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mithelfen? Emilia, magst du vielleicht den Anfang machen?
3: Ja, gerne. Also gesellschaftliche Entwicklung, einige gibt es auf jeden Fall. Ähm, ich, kann mir, ich kann ja mal von uns aussprechen, ähm, wir versuchen, ganz vorne anzusetzen. Das heißt, das System hinten dabei zu entlasten, dass wir eben subklinisch starten und sagen, sobald eine Person ein Thema hat, was zu groß für sie selbst ist und noch nicht groß genug für Therapie oder sie möchten auch nicht zur Therapie gehen, dann können sie schon anfangen, mit Claire zu sprechen. Der Grund dafür ist einfach, dass es, und das wird Elena wahrscheinlich bestätigen, dass es hinten raus immer schwieriger wird mit langen Wartezeiten, mit einem riesen Therapeutenproblem. Und wir halt eben sagen, wir, also präventiv ist, würde ich sagen, zu weit gegangen, da es schon Symptome gibt, die bestehen. Aber wir versuchen daher eben ganz vorne anzusetzen. Das sind dann so Themen wie, worries, anxiety, Einsamkeit das ist ein ganz, ganz großes Thema. Genau. Und ansonsten ähm, gesellschaftliche Entwicklung, es ist schon spannend zu sehen, wie Technologie da jetzt eben immer mehr oder eine immer größere Rolle spielt und wie viel offener die Gesellschaft auch wird, ähm, aber auch generell, wie das Stigma sich auch hoffentlich noch immer weiter ähm, reduziert. Das heißt, ähm, wie einfach mehr darüber gesprochen wird, ähm, dass es Stress auf der Arbeit gibt, ähm, dass es anxiety gibt etc. Ja. Ich kann gerne noch mehr drauf eingehen, aber vielleicht ähm, erstmal Elena.
2: Ja, ich fand das äh, sehr spannend, Emilia, was du gesagt hast, auch, dass man frühzeitig eben an den Problemen auch ansetzt. Ähm, also wir sehen, es sind sehr viele Menschen betroffen, aber ähm, die Problematik ist auch, dass sich nur jeder Fünfte etwa in Behandlung begibt. Das heißt, ähm, es gibt sehr viele Menschen, die auch unbehandelt bleiben und da stellt sich natürlich auch die Frage, warum. So, ne, Wenn ich mich erstmal entschieden habe, Behandlungen in Anspruch zu nehmen, dann muss ich so im Schnitt nochmal vier bis sechs Monate auf dem Therapieplatz warten. Und da muss man sich dann schon auch so ein bisschen die Frage stellen, wie gut kann es uns als Gesellschaft denn überhaupt gehen, wenn ja äh, so viele Menschen betroffen sind? Ähm, fast auch jeder Vierte tatsächlich. Die Zahlen äh, für psychische Beschwerden sind noch ein bisschen höher. Und wie lange können wir das eben uns auch leisten, äh, den Betroffenen da auch nicht nicht adäquat zu helfen? Und die Psyche ist so ein entscheidender Ausgangspunkt für ein gesundes Leben. Das betrifft alle Lebensbereiche und hat dementsprechend natürlich auch ne, ökonomische Auswirkungen. Ähm, wir von Hello Better, wir beschäftigen uns in erster Linie mit ähm, schon diagnostizierten psychischen Erkrankungen. Und wir haben wirklich auch die Vision, diesen Menschen sofortigen Zugang zu ermöglichen. Wenn wir jetzt gerade so, wir hatten vorher schon kurz über das Stigma gesprochen, ein ganz großer Punkt, warum Menschen sich nicht in Therapie begeben, ist, dass sie ja bevorzugen, ihre Probleme selbst zu lösen. Da gibt es Studien zu oder sich nicht sicher sind, wen sie kontaktieren sollen. Das sind natürlich niedrigschwellige Angebote wie digitale Angebote natürlich sehr hilfreich. Und ähm, bei Hello Better bieten wir eben so, solche digitalen Gesundheitsprogramme an, die können auch per Rezept verschrieben werden vom Arzt oder dem, der Psychotherapeutin, wenn man jetzt zum Beispiel unter ja, Stress, Burnout, Depression, Insomnie, Panik leidet, ähm, das sind eben ähm, sehr häufige Erkrankungen, für die wir irgendwie dann auch Hilfe anbieten. Also ich finde es sehr,
0: sehr interessant, was du, Emilia, jetzt gerade eben gesagt hast, dass, dass ihr bemüht seid, früher anzufangen, also bevor das Problem sozusagen zum Problem wird. Die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, dass die psychischen Probleme auch immer jünger werden. Meine Therapeuten in Berlin erzählt, dass Schwerpunkt ihrer Praxis sind Menschen so Anfang 20 bis Mitte 30. Also meine eine Freundin von meiner Tochter war wegen Depressionen mit Suizidgefahrten mit 14 schon im Krankenhaus. Es wird immer jünger, weil ich glaube auch, dass Social Media und Digitalisierung zunehmend auch Ursache für psychischen Probleme sind. Also Fake Friends, ständige Präsenz, äh, depressive Kreise in Social Medias und solche Geschichten. Das ist auch immer wieder auf uns ähm, ihren Input gibt, so dass die heutige Generation, auch die Berufsanfänger, ich, ich hatte dieses Jahr zwei Assistenten, die schon berichtet haben über Burnout im Studium, dass sie meines Erachtens nicht so wirklich diesen Spagat zwischen auf einer Seite deutlich mehr Bewusstsein für eigene Bedürfnisse, Work-Life-Balance, Achtsamkeit und, und, und. Und auf der anderen Seite diese ständige Vergleichbarkeit über Social Media und ständiger Wettbewerb mit anderen, die es anscheinend oder zumindest in den Social Media besser äh, hingekriegt haben. Deswegen meine Frage aus eurer Erfahrung. Werden psychische Probleme jünger? Oder sind sie einfach lauter geworden in der letzten Zeit? Emilia?
3: <lacht> also ich würde gar nicht sagen oder. Ich würde sagen und, wahrscheinlich. Ähm, also ich habe jetzt keine akute Studie dazu. Ähm, aber ich sehe auf jeden Fall einmal auch, so wie du, dass der Druck auf die jüngere Generation auf jeden Fall höher geworden ist. Es gibt irgendwie mehr ähm, ja, Need für Identifikation. Ähm, es gibt äh, viele Ismen, mit denen man sich beschäftigen soll. Man äh, versucht irgendwie weniger toxisch zu sein. Und das irgendwie in einem Kontext, der immer schneller wird. Also ich glaube, dass diese Schnelligkeit auch wahnsinnig herausfordernd ist. Also, das heißt, das kann ich mir total gut vorstellen. Ich glaube aber gleichzeitig auch, und das hast du auch erwähnt, ähm, dass es auch lauter wird. Also, dass es sichtbarer wird, dass es weniger Stigma gibt. Aber was ich zum Beispiel auch sehe auf, ich sag mal, TikTok zum Beispiel, ähm, dass es auch immer mehr Selbstdiagnosen gibt. Ich bin mal gespannt, was Elena dazu sagt, aber ähm, dass zum Beispiel so ein, ich habe ADHS oder ich habe Anxiety, ähm, manchmal sogar auch ein bisschen oder damit so ein bisschen um sich geworfen wird und man dann eigentlich nochmal wahrscheinlich eher Psychoidekation braucht, um zu schauen, ja, wer hat das denn jetzt wirklich und äh, oder ich möchte es den Personen natürlich auch nicht absprechen. Aber was ich damit meine, ist, ich glaube, es ist auch, also es wird auch lauter und sichtbarer, aber es gibt auch so einen Trend hin zur Selbstdiagnose und ähm, ja, bestimmt, vor allen Dingen bei bestimmten Symptomen, würde ich sagen. Und was wir aber auch sehen, was vielleicht auch ein spannender Insight ist, also unsere Durchschnittsuser sind tatsächlich so um die 35 Jahre alt, also tatsächlich älter, als ich ursprünglich auch gedacht habe. Und was wir sehen mit Jüngeren, dass sie das Produkt natürlich auch sehr attraktiv finden, weil es auch ein digitales Produkt ist, dass sie aber zum Beispiel weniger dranbleiben. Also dass sie auch sprunghafter sind und dieses Commitment von Mental Health ist eigentlich wie ein Fitnessstudio. Ich kann jetzt nicht einmal hingehen und erwarten, dass ich dass ich keine Rückenschmerzen habe oder dass es mir super geht, sondern ich muss eigentlich dranbleiben. Das ist ja, meiner Meinung nach in dem
2: Mindset äh, der jüngeren Generation auch noch nicht ganz so fest verankert. Ja, ich glaube, die Digitalisierung ähm, ist natürlich auch so ein, ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite sehen wir, dass Jugendliche schon auch häufiger inzwischen betroffen sind. Sicherlich auch durch die Pandemie gab es einen Anstieg, dass äh, vor allem Kinder und Jugendliche da auch Auffälligkeiten zeigen im psychischen Bereich, Sorgen, Ängste, aber auch psychosomatische Probleme wie Kopfschmerzen, Bauchschmerzen. Es war auch so ein bisschen so eine dynamische Entwicklung während der Pandemie. Aber es gibt schon auch Hinweise aus Krankenkassendaten, dass sich die Inanspruchnahme erhöht hat. Ein Grund könnte da natürlich sein, dass es eine erhöhte Sensibilität gibt, natürlich auch durch die digitalen Medien. Ähm, dass man eben die Möglichkeit hat, niedrigschwellig einen Kontakt ähm, aufzubauen. Es gibt inzwischen auch wirklich ganz tolle Angebote, ähm, die ähm, Kinder und Jugendlichen auch helfen. Zum Beispiel Krisenchat ist so ein, äh, ein ganz, ganz schönes Angebot. Und für Kinder und Jugendliche ist es dann natürlich auch ähm, sehr entlastend zu sehen, dass sie damit eben auch nicht alleine gelassen werden, weil psychische Erkrankungen sind ja auch, auch einfach unsichtbar. Wenn wir jetzt das irgendwie mit körperlichen Erkrankungen vergleichen, da habe ich einen Gips. Äh, zum Beispiel, wenn ich mir den Arm gebrochen habe, da lasse ich jeden äh, unterschreiben, da bin ich ganz stolz drauf. Bei psychischen Erkrankungen ist das nicht. Und ähm, ja, deswegen hat die Digitalisierung da natürlich äh, schon auch äh, enorme Vorteile. Natürlich ähm, ist es so, dass wir, gerade wenn man das jetzt irgendwie evolutionär betrachtet, schon auch dazu tendieren, viel nachzudenken. Und gerade, ähm, auch im Bereich der sozialen Medien gibt es die Möglichkeit, dass man sich vergleicht. Ähm, na, wenn wir jetzt irgendwie uns äh, mal so ein junges Mädchen vorstellen, das ja unzufrieden ist mit sich und ihrem Leben und äh, den ganzen Tag, äh, ja, in den sozialen Medien scrollt, wo sie da irgendwie nur scheinbar perfekte Menschen sieht, die äh, alle ein ganz aufregendes Leben haben. Ähm, dann äh, kann das natürlich schon auch dazu führen, dass im schlimmsten Fall äh, die Person noch unsicherer wird, unzufriedener. Ähm, und das kann natürlich dann auch in so einem Kreislauf enden, dass man sich nicht gut genug fühlt und ja ein Auslöser sein kann für eine psychische Erkrankung. Äh, in der Psychologie sprechen wir häufig von einem biopsychosozialen -So Modell in der Entstehung von psychischen Erkrankungen. Das heißt, es spielen da viele Faktoren eine Rolle, zum Beispiel äh, genetische Faktoren, ähm, erlernte Denkmuster, Überforderung ähm, in der Schule. Also das sind äh, solche solche Faktoren, die das ist multifaktoriell. Da einen Auslöse zu definieren, das wäre sicherlich zu kurz gedacht. Wichtig ist mir aber an der Stelle nochmal zu betonen, gerade bei der Digitalisierung, ähm, es gibt so viele Falschinformationen auch und das ist was, was ich schon auch äh, mit Sorge betrachte und finde es ganz schön, dass YouTube jetzt inzwischen ja auch eine Initiative zum Beispiel gestartet hat mit YouTube Health, wo auch die Angebote von Expertinnen auch ganz klar gekennzeichnet sind, die dann eben auch vertrauenswürdig sind. Was bedeutet vertrauenswürdig
0: in diesem Zusammenhang? Ähm, muss das wirklich ein Arzt oder Profi-Psychologe ähm, irgendwie zertifiziert haben? Oder was ist für dich vertrauenswürdig?
2: Ja, richtig. Also gerade jetzt bei bei der genannten Initiative ähm, ist es notwendig, dass man eben ein entsprechendes Zertifikateinweis ähm, einreicht, eine Approbationsurkunde zum Beispiel als Ärztin oder Psychotherapeutin, um gekennzeichnet zu sein, dass ich verlässliche Informationen äh, bereitstelle. Sehr interessant. Danke. Vielen, vielen Dank.
0: Bedeutet es, das, dass aus eurer Sicht die Digitalisierung mehr ein Teil der Lösung ist, als ein Teil des Problems? Oder ist es auch polarisierend?
2: Ich glaube, also aus meiner Sicht natürlich ist die Digitalisierung eine wahnsinnig große Chance, ähm, bewährte Therapieverfahren auch flächendeckend in die Versorgung zu bekommen. Na, wenn wir jetzt ähm, uns zum Beispiel die kognitive Verhaltenstherapie ein sehr wirksames Verfahren äh, zur Behandlung psychischer Erkrankungen anschauen. Wenn das ein Medikament wäre, das wäre der absolute Verkaufsschlager, so wirksam ist die. Und da brauchen wir schon auch die Digitalisierung, um die Menschen darüber zu informieren, dass es das gibt. Ja, also ich glaube auch, dass Digitalisierung auf jeden Fall ein großer
3: Teil der Lösung ist und dass wir daran auf jeden Fall eine Chance haben. Ähm, einerseits kann man mit Technologie natürlich, also oder wie Elena schon gesagt hat, das Verhaltenstherapie, Skalierbar. Wir können aber auch durch die Digitalisierung natürlich ein niedrigschwelliges Angebot ja, ermöglichen, sowohl auf der geografischen Ebene, aber auch auf der demografischen Ebene und so einfach auch nochmal andere Zielgruppen erreichen. Also, wir sehen zum Beispiel bei unserem Produkt, dass wir eine extrem hohe Rate an Männern haben, dass wir sowohl sehr junge Menschen anziehen als auch durchschnittlich ältere Menschen für dieses Produkt. Und ich glaube, das ist das Spannende und wo wir einfach gerade mit der Digitalisierung eine Chance haben, ähm,
2: ja die Awareness für Mental Health ähm, da nochmal zu stärken. Ja, also wir müssen uns nicht äh, nicht vormachen, dass es nicht natürlich auch kritische Stimmen gibt ähm, und auch Sorgen, die da in Zusammenhang stehen. Also sowas ganz Typisches, äh, womit wir häufiger auch mal konfrontiert sind, sind natürlich so kritische Stimmen in, in die Richtung ja, ihr behandelt Depressionen, ähm, aber wir wollen ja, dass die Menschen rausgehen und nicht die ganze Zeit vom Computer sitzen, so denen man erstmal dann erklären muss, äh, dass die Übungen, die da gelernt werden, äh, natürlich auch äh, dazu hinführen, wieder am Alltag teilzunehmen. So, von daher, ähm, ja, ist es auch, äh, ist das, was, was man immer wieder hört. Und ich glaube, da ist auch, macht natürlich auch die Dosis äh, den Unterschied so, oder auch gerade, wenn wir die verschiedenen Berufsgruppen anschauen, es wird auch häufig die Digitalisierung als Gefahr für verschiedene Berufsgruppen betrachtet. Ob das jetzt ähm, ja Psychotherapeutinnen oder Ärztinnen sind, die dann fragen, ja, werden wir denn ersetzt durch die Digitalisierung? Ähm, da würde ich immer sagen, natürlich ganz klar nein, ähm, aber sehr wohl werden solche äh, ersetzt, die sich die Digitalisierung nicht zunutze machen. Ihr habt aber beide digitale Geschäftsmodelle.
0: Und äh, was mich interessieren würde, wie sind die Geschäftsmodelle bei euren Investoren angekommen? Was waren die entscheidenden Argumente, um die Investoren zu überzeugen? Und was waren die größten Herausforderungen?
3: Emilia, magst du anfangen? Ja, also das ist natürlich immer eine spannende Frage. Ähm, ich glaube, als wir vor zwei Jahren angefangen haben und gesagt haben, wir bauen Technologie im Mental-Health-Bereich, die, ja, die größte Aussage, die mir eigentlich immer entgegengeworfen wurde, war, da kannst du doch keine Innovation mehr machen. Und, und ich war so, äh, doch, da gibt es doch noch gar keine richtigen technologischen Produkte, also die jetzt wirklich irgendwie versuchen, eine Konversation zu technologisieren. Und das war dann auch tatsächlich das erste positive Feedback, von, was ich von vielen bekommen habe. Also das kennen wir noch nicht, das haben wir noch nicht gesehen, das ist neu, spannend. Ähm, mittlerweile, ich würde sagen jetzt mal so anderthalb Jahre vorgespult, kam natürlich durch ChatGPT jetzt ein viel größeres Verständnis oder oberflächlich, oberflächliches Verständnis zumindest auf, ähm, was jetzt einfach sagt, okay, ihr seid ja mitten im Hype, ihr, ihr habt schon... Seit äh, ja, knapp zwei Jahren arbeitet ihr auf GPT-3 drauf. Ähm, also das, das ist erstmal positiv. Ähm, was bei uns als Herausforderung oft war, war, glaube ich, dann aber auch wieder die Neuartigkeit des Produktes. Also es ist so ein Blessing and a Curse, würde ich sagen, weil da einfach Fragen rund um Datenschutz waren, Regulations. Ähm, ja und einfach so dieses ich kann noch nicht ganz greifen wie das Produkt aussehen soll und klar ich merke da ist was und ich habe selber ausprobiert und ich kann mir auch vorstellen dass ich nicht mit Menschen spreche aber da mussten wir eigentlich die Menschen eher oder die Investoren auch eher hinbringen also ich würde sagen ja vor anderthalb Jahren war so die größte Frage ähm, sprechen Menschen wirklich mit dem Bot die Frage stellt uns heute keiner mehr heute ist eher die Frage ähm, ja wie könnt ihr das Ganze groß machen äh, damit Geld verdienen und da wir ein Produkt auch haben, was wir zwar aus Berlin aus quasi steuern, aber was in, auf Englisch ist, in UK, ähm, und wir ja auch schon auch so den Blick noch haben, bleiben wir in, in der EU oder gehen wir Richtung US, ähm, sind das natürlich auch dann so die nächsten, ja, Herausforderungen, mit denen wir jetzt konfrontiert sind. Vielen Dank, sehr interessant. Sind die Investoren
0: mehr aus Deutschland oder sind es äh, überwiegend äh, angloamerikanische Investoren? Ich habe den Eindruck, dass das Thema irgendwie in Amerika oder in England schon ein bisschen weiter ist, aber vielleicht täuscht mich der Eindruck.
3: Ja, das stimmt. Ähm, ich war letzte Woche auf einer Konferenz, da hat Sam Altman genau zu dem Thema natürlich gesprochen und das ist schon spannend, dann da einfach so mit den ja Vordenkern oder die also die zu hören und zu hören. Wir machen uns die oder wir machen uns ähnliche Gedanken. Ähm, aktuell sind unsere Investoren eher deutsch. Mein Netzwerk war deutsch, das heißt, es war leichter im ersten Schritt oder in der ersten, in den ersten Runden. Ähm, wir haben jetzt immer mehr europäische Investoren und ich würde sagen, so die ersten Micro-Investoren, also so Syndikate und Angels aus US. Ähm, genau, das ist einfach strategisch, also jetzt noch keine großen Fonds. Ähm, ja, genau. Interessant. Elena, wie ist es bei euch?
2: Ja, wir haben uns ja 2015 äh, gegründet. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Wir haben die ersten vier Jahre wirklich darauf fokussiert, das Unternehmen erstmal zu bootstrappen. Es war, wir haben keine externe Finanzierung aufgenommen zu dem Zeitpunkt, weil der Markt aus unserer Sicht damals einfach noch nicht so weit war. Dann ähm, gab es eine relativ große regulatorische Änderung in unserem Bereich, und zwar das digitale Versorgungsgesetz das 2019 eingeführt wurde, dass es eben ermöglicht, digitale Gesundheitsanwendungen in die Erstattung zu bringen. Das heißt, alle gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland übernehmen die Kosten für diese, man nennt es DIGAS, digitale Gesundheitsanwendung. Und das war natürlich so ein bisschen der Game Changer für uns, wo dann klar war, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, auch externe Finanzierung aufzunehmen, wir sind auch gestartet mit einem deutschen Family Office ähm, in der Seed-Runde und haben jetzt inzwischen ähm, ja in der Series A eben auch europäische VCs ähm, und inzwischen jetzt eben auch einen globalen VC. Und ja, ich glaube, so, also die, du hattest vorher die Frage gestellt, was waren so die entscheidenden Argumente? Und äh, da gibt es, glaube ich, nicht, nicht einen Punkt, der, wo man sagen kann, daran lag es, ich denke, das ist so eine Kombination an, aus Faktoren. Natürlich zum einen das Gründerteam. Äh, es muss natürlich auch äh, stimmen. Es müssen Leute dabei sein, die, die entsprechend auch qualifiziert sind. Für uns ganz zentral war sicherlich auch die äh, große Evidenzlage. Also das war, hat uns natürlich auch ermöglicht, eben äh, in die Erstattung zu kommen. Man muss gewisse Studien nachweisen ähm, und das war was, was eine große Rolle gespielt hat, auch dass wir zeigen konnten. Es gibt hier einen ganz klaren Nutzen für die Patientinnen und wir ähm, haben äh, die entsprechenden Zertifizierungen. Das heißt, ähm, dann einfach auch so diese regulatorischen Hürden zu nehmen. Das ist schon äh, etwas, was uns vor große Herausforderungen auch gestellt hat. Ähm, und ja, Aber das waren, waren so die Punkte, wo man sehen kann, ähm, das äh, wurde uns zurückgemeldet von den Investoren, dass das schon auch die entscheidenden Faktoren waren. Aber gerade so Deutschland-Ausland, also wir, wir sehen schon auch, dass die deutschen Investoren so vergleichsweise so ein bisschen zurückhaltend sind und auch so Dreiviertel der Investitionen in HelloBatter sind auch durch ausländische Investoren. Ähm, genau, aber wenn man sich jetzt, ich sag mal so, wenn man sich den Markt insgesamt anschaut, dann sieht man schon, dass eHealth einfach eine, eine riesige Chance ist. Also die, äh, die VC-Gelder, die in eHealth-Startups geflossen sind, ähm, Insbesondere in 2021, die sind enorm. Also es waren 900 Millionen in der Dachregion in 2021, so viel wie zwischen ähm, ja, 2010 und 2020. Also das sieht man schon, ähm, dass äh, da einfach ein sehr großes Interesse ist. Und der Gesundheitsmarkt ist da auch so ein bisschen ähm, geschützt vor den aktuellen Entwicklungen.
1: Dann würde ich da nochmal vielleicht gerne nachhaken. Du hast ja gerade gesagt, es gibt auch eine ähm, Änderung in der Gesetzeslage. Wie, wie kommen denn eure Lösungen bei Krankenversicherungen oder, oder klassischen PKV an? Ähm, Nehmen die sowas an? Bauen die das in ihr Service-Offering mit rein oder müsst ihr da die Werbetrommel rühren, um an eure Kunden zu kommen? Magst du da vielleicht nochmal drauf eingehen? Ja.
2: Ja, sehr gerne. Ja, also für die Krankenkassen ist es natürlich, die haben ja auch ein Interesse daran, äh, dass die Menschen äh, gesund äh, bleiben oder wieder werden. Das heißt, wir haben schon relativ früh, also 2011 schon den ersten Kontakt so mit den äh, Krankenkassen gehabt. Da haben wir damals noch die Studienrekrutierung äh, ähm, darüber absolviert. Die sehen natürlich auch das Potenzial nach ne? Kosteneinsparungen ähm, und haben da natürlich auch ein Interesse daran. Jetzt ist es so ein bisschen ähm, so vom Prozess her durch das digitale Versorgungsgesetz, dass wenn ich jetzt zum Beispiel Burnout habe, dann ist die erste Anlaufstelle zum Beispiel der Arzt, die Ärztin ähm, und die kann mir jetzt eben ein Rezept ausstellen für so eine digitale Gesundheitsanwendung. Und dieses Rezept reichen die PatientInnen bei den Krankenkassen wiederum ein und erhalten einen Zugangscode für äh, die digitale Anwendung. Aber dann müsst ihr eigentlich die Ärzte von euch
0: überzeugen. Ja,
2: ein guter Punkt. Also, es, sind, es, sind, es ist nicht so ein klarer Partner, sondern es sind, es sind mehrere. Also, es sind zum einen die Patientinnen, die müssen erstmal wissen, es gibt dieses Angebot und ich kann mir das erstatten lassen von der Krankenkasse. Es sind aber auch natürlich Ärztinnen, es sind Psychotherapeutinnen, die von dem Angebot erfahren müssen. Das heißt, wir. Ähm, unsere Strategien äh, sind da multimodal. Wir ähm, bieten auch, ja, ich sage mal Schulungen an, um über dieses ganze Angebot zu informieren, weil es momentan noch so unbekannt ist. Inzwischen schon ein bisschen mehr. Also äh, 30 Prozent der Ärzte haben auch schon mal gehört, dass es digitale Gesundheitsanwendungen gibt und wollen das auch verschreiben. Aber es ist da noch ein, äh, ein sehr langer und weiter Weg. Ähm, ja, die die tatsächlich auch in der Versorgung
1: zu verstetigen. Da vielleicht noch mal kritisch nachgefragt, ähm, ist das aus eurer Sicht zielführend? Weil wenn ich jetzt erst ein Rezept brauche, dann heißt das ja de facto, das Kind ist schon so halb in den Brunnen gefallen. Und wäre das jetzt nicht regulatorisch vielleicht auch vielleicht aufzuweichen, weil wenn ich euch richtig verstanden habe auch in den Eingangsfragen, äh, geht es ja eher darum, möglichst, schnell am Patienten oder einer Patientin zu sein, damit man Hilfestellung und Hilfeleistung geben kann, bevor man jetzt wirklich schon in Depression, Burnout oder ähnliches reinrauscht.
2: Ja, das ist natürlich, das wäre die Idealvorstellung. Die Zeit, bis jemand äh, in Behandlung sich begibt, das da vergehen in, in der Regel etwa fünf bis sieben Jahre. Das heißt, es dauert eine ganz schön äh, lange Zeit, bis jemand diese Entscheidung trifft. In der Prävention, also das digitale Versorgungsgesetz fokussiert auf ähm, die tatsächlich diagnostizierten psychischen Erkrankungen. Ähm, aber gerade wenn wir jetzt irgendwie auch über Prävention sprechen, gibt es natürlich auch gewisse Möglichkeiten von den Krankenkassen, ähm, auch solche digitalen Programme in der Erstattung zu haben. Das haben wir auch. Also wir haben auch ein digitales Programm für Stressbewältigung. Aber wir wissen das alle. Also wenn man... Äh, die Präventionsangebote werden ganz, ganz wenig genutzt. Äh, wir wünschen uns das immer wieder, aber wir haben noch nicht so richtig rausgefunden, wie wir äh, die Menschen so frühzeitig sensibilisieren können, ähm, dass sie dieses Angebot auch tatsächlich in Anspruch nehmen. Es ist vorhanden, ähm, und es ist auch möglich, äh, die kostenfrei zu bekommen. Ähm, und ja, da, das ist, glaube ich, noch ein weiter Weg, da hat noch keiner eine eine Lösung für gefunden, aber die Möglichkeit besteht, ja.
1: Vielen Dank, das ist auch eine super Überleitung. Da möchte ich nochmal auf äh, Emilia draufgehen. Ähm, Elin hat ja gerade gesagt, äh, das dauert denn immer sehr lange, und, und ähm, bis ich dann in Behandlung bin und dass dieser Prozess auch über Jahre gärt. Ähm, kann, wenn ich jetzt so eine Chatbot oder eine Bot-Lösung habe, kann das dazu vielleicht führen, dass man potenzielle Patienten und Patientinnen eher damit erreichen kann? Oder gibt es da eine Aussage zu, dass die Hemmschwelle niedriger ist, wenn ich mich jetzt mich erstmal mit einem Stück Software unterhalte, als dass ich zum Arzt gehen muss?
3: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Hemmschwelle niedriger ist. Ich hatte ja eben schon die Statistik erwähnt. Ich glaube, es sind 47 Prozent, die sie angeben, sie möchten gar nicht mit Menschen sprechen. Was, wie Elena gesagt hat, daran liegen kann, dass sie irgendwie Selbsthilfe nutzen möchten oder eben, dass äh, es ihnen leichter fällt, mit einem Bot äh, zuerst zu sprechen. Wir sehen natürlich auch, oder das finde ich auch spannend, das finde ich auch total valide, wir sehen auch ähm, User, die äh, ja, mit Claire anfangen oder eben überhaupt mal so, ich würde sagen, die Tür öffnen zu dem ganzen Thema mentale Gesundheit und die dann auch irgendwann sagen, okay, jetzt bin ich bereit ähm, für eine Therapie oder ich möchte mit einem Menschen jetzt darüber sprechen, das gibt es alles und ähm, das finde ich auch gut. Ähm, mir geht es darum, eben ja gewisse Anzahl an Menschen schon früher abzufangen oder halt zu schauen, ja wie können wir die distribuieren, die dann eben weitere Hilfe benötigen. Darf ich noch mal kurz nachhaken?
0: Habe ich das richtig verstanden? Eigentlich die Kommunikation mit dem Bot äh, sollte passieren, bevor man krank wird. Es, oder ist es? Äh, wo ist da die Grenze zwischen Problem? und Krankheit und Bot und Mensch. Weil äh, ich denke, von von, von so einem äh, Roboter oder von einem Bot äh, erwarten wir, dass es perfekt ist, dass es perfekt funktioniert, dass, dass die Lösung passt. Und äh, wenn es jetzt nicht passt, wann sagst du oder wann sagst, sagt äh, äh, euer, äh, euer App, äh, jetzt musst du zum Menschen, jetzt
3: musst du in Therapie, jetzt kann ich dir nicht weiterhelfen? Also so... Etwas würde Claire wahrscheinlich nicht sagen, also du musst jetzt in Therapie, ähm, das, ähm, da gehen wir schon Richtung Diagnose und das machen wir nicht. Also wir fangen, wie gesagt, ganz früh an und das ist auch sehr individuell. Also sobald eben eine Person denkt, ich habe irgendwie gerade ein Thema und ich schaffe das nicht alleine, ähm, ich brauche da Hilfe und ich möchte aber irgendwie nicht mit Menschen sprechen oder ich möchte nicht zur Therapie etc., ähm, der Einzige große Faktor, wo wir dann wirklich sagen, hier ist das Produkt an seinem Limit und ähm, wir können nicht weiterhelfen und wir leiten an Help-Hotlines etc. geht um das Thema, äh, also Trägerwarnung geht um das Thema Su äh, Suizid. Ähm, das heißt, wenn es da wirklich sehr schwere Fälle gibt, ähm, dann triggern wir die, äh, dann ziehen wir die schon vorher aus dem System, aber dann eben auch während der Gespräche. Ansonsten ähm, würde ich sagen, dass das, was wir machen, also einfache verhaltenstherapeutische Übungen erstmal nicht schaden kann. Ähm, und daher ja, ist es jedem Einzelnen überlassen, ähm, das zu machen. Wir fokussieren uns aktuell auf Themen wie Anxiety, also Angstsymptome, ähm, das heißt kreisende Gedanken, nicht schlafen können, ähm, Beziehungsthemen, Einsamkeit. Ähm, ja Und allein das sind halt schon viele Themen, wo Personen sagen, hey, ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie seit äh, ja, seit Tagen, seit Wochen drehe ich mich im Kreis und ähm, ich mache mir dann auch noch Gedanken um meine finanzielle Situation und ähm, genau. Und ich möchte irgendwie entweder Methoden lernen oder ich brauche etwas, um mich einfach nur auszukotzen, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, ja, das, das gibt es bei uns alles. Und das kann man dann eben erstmal ganz gut mit dem Bot machen. Und wie gesagt, es, ich glaube, es ist einfach so die absolut niedrigste Einstiegsschwelle.
1: Darauf vielleicht nochmal nachgefragt, ähm, Prävention ist ja meist immer besser, als wenn das Kind schon in den Brunnen reingefallen ist. Ähm, werden eure Angebote auch aktiv von, von Firmen nachgefragt, die jetzt sagen, wir wollen im Rahmen von der betrieblichen äh, Gesundheitsförderung oder, oder Arbeitssicherheit oder aus sonstigen Stellen hier irgendwas für unsere Mitarbeiter tun? Oder ist das eher ein Thema, das noch sehr stiefmütterlich in Deutschland behandelt wird?
3: Ich glaube, da gibt es schon einige Unternehmen, die Lösungen in dem Bereich benutzen. Wir sind jetzt kein klarer Spieler in dem Unternehmensbereich, würde ich sagen. Also als Geschäftsmodell fokussieren wir uns aktuell eher auf den User. Dann gibt es natürlich noch Businesses und dann gibt es natürlich noch Krankenkassen. Da habt ihr eben auch schon ein bisschen zugefragt. Meiner Meinung nach ist, oder ich glaube, Krankenkassen sind ein langfristiges unterfangen, das hat Elena ja auch so ein bisschen bestätigt. Und da wir mit dem Produkt tatsächlich auch noch in der Produktentwicklung sind und das noch nicht abgeschlossen sind, äh, ist und wir immer noch in der Beta sind, ähm, fokussieren wir uns aktuell nur auf den Konsumenten. In Zukunft kann ich mir das gut vorstellen. Ähm, da geht es dann tatsächlich darum, wie können wir, ja, also wie können wir an, ein Angebot einfach ähm, größerflächig anbieten? Und da kommen natürlich dann auch Unternehmen mit rein. Ja, wie gesagt, ich glaube, es gibt schon echt viele Unternehmen, deren, also, wo das Bewusstsein schon deutlich gestiegen ist, aber natürlich gibt es immer noch Aufklärungsbedarf. Ähm, also, ich glaube, es ist zum Beispiel auch jetzt nicht normal für, also, es wird noch nicht als normal angesehen, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin sagt, ähm, mir geht's heute nicht gut und ich nehme mal einen Mental Health Day. Ähm, sondern es ist, ne, es ist okay, mit einer Migräne zu Hause zu bleiben oder es ist, äh, ja, mit einem, Ge gebrochenen, angebrochenen Knöche bekommst du sofortige Hilfe, ähm, mit äh, einer Depression oder, ähm, ja, äh, den Anfängen davon bekommt man eben nicht so schnell Hilfe. Und äh, da ist eigentlich, da fängt eigentlich das Problem im System an. Und da hilft es von allen Seiten, mit allen Mitteln und mit allen möglichen Unternehmen ähm, gegen anzugehen.
2: Ja, also wenn, wenn wir uns das mal anschauen. Also ich habe äh, so ein bisschen ähnliche Erfahrungen wie wie Emilia. Ähm, wir fokussieren uns mit unserem Businessmodell auch ähm, ja auf das DVG, das Digitale Versorgungsgesetz und die Erstattung durch die Krankenkassen. Ähm, heißt nicht, dass wir auch äh, im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung unsere Programme anbieten. Ähm, da haben wir auch mit einigen größeren Firmen Kooperationen. Die Erfahrung zeigt so ein bisschen, dass die Inanspruchnahme nicht ganz so hoch ist tatsächlich und es eine starke, ein starkes Involvement auch seitens der Unternehmen geben muss, um das dann auch erfolgreich zu machen, dass die Implementierung auch funktioniert, ähm, gra gerade im Arbeitskontext ähm, ist es natürlich so ein bisschen schwierig. Also ich glaube so bei den äh, Gesundheitstagen im Unternehmen werden die Yogakurse immer sehr stark nachgefragt, aber äh, tatsächlich irgendwie so Stressbewältigung, Burnout, ähm, da stehen dann schon auch häufig irgendwie Sorgen äh, im Vordergrund bekommt jetzt mein Arbeitgeber irgendwie eine Information, dass ich das nutze, hat das negative Konsequenzen für mich? Das sind alles so Sorgen, die natürlich auch verhindern, dass jemand über den Arbeitgeber so ein Angebot in Anspruch äh, nimmt. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, natürlich bekommen die Arbeitgeber von uns keine Informationen darüber, ähm, wer das nutzt, aber das ist schon was, was wir eher häufiger beobachten, ähm, wo wir sagen, äh, möglicherweise ist das nicht die die erste Strategie, um solche Angebote dann eben auch
1: in die Versorgung zu bekommen. Ja, das hätte mich jetzt äh, nämlich auch interessiert, weil das deckt sich so ein bisschen auch mit meinen persönlichen Erfahrungen. Ähm, beim alten Arbeitgeber hatten wir tatsächlich auch eine ganze Palette an Gesundheitsservices und da gab es tatsächlich auch Beratungsstunden, wenn man Probleme hat oder Stresssituationen oder ähnliches. Und auch da war jetzt die subjektive Wahrnehmung zumindest, dass das selbst, die diesen Anspruch hätten, nehmen wollen oder müssen, das nicht getan haben, gerade aus der Angst raus zu sagen, ich weiß ja nicht, ob mein Arbeitgeber da informiert wird oder welche Daten wohin kommen. Und da resultiert dann vielleicht so ein bisschen auch die Frage raus, wie könnte man eigentlich gegensteuern, indem man Vertrauen schafft oder Zertifizierung oder ähnliches anbietet, um auch den Mitarbeitenden klar klarzumachen. Und da passiert euch nichts, wenn ihr euch da an solche Stellen, Tools oder ähnliches wendet damit er einfach dort auch Hilfe kriegt, wenn er sie braucht, ohne dass er dann schon Angst hat, überhaupt Angebote in Anspruch zu nehmen, die eigentlich Angst bekämpfen sollen. Das ist ja so ein bisschen überwitzig.
2: Ja, ich glaube, da müssen wir nochmal so ein bisschen auch unser Verständnis von psychischer Gesundheit und Krankheit nochmal in Frage stellen. Also natürlich, wir haben hatten vorher gesprochen, so Diagnosen und Prävention, aber im Grunde genommen ist die psychische Gesundheit ja auch ein Kontinuum. Die Diagnosen, das ist natürlich dann auch, ich sage mal so eine, eine Möglichkeit, es zu benennen. Aber im, eigentlich sollten wir alle etwas für unsere psychische Gesundheit machen und da sicherstellen, dass es uns gut geht, so wie wir das auch für die körperliche Gesundheit machen. Wir äh, äh, wissen alle, es ist wichtig, äh, sich gesund zu ernähren, regelmäßig Sport zu treiben. Und das gilt natürlich auch für die psychische Gesundheit. Das heißt, wir müssen so ein bisschen wegkommen von dieser Stigmatisierung. Und natürlich ist es dann nicht hilfreich, wenn jetzt irgendwie äh, das Büro der Beratungsstelle für psychische Probleme neben dem Büro des Chefs ist und dann jeder sieht, wenn ich da rein und raus Das ist jetzt wahrscheinlich nicht die Strategie. Aber es muss schon auch von ähm, ja von der höchsten Unternehmensebene ähm, dann eben auch äh, der Rückhalt da sein und auch klar sein. Ähm, ich stehe dahinter. Es ist äh, es ist wichtig und es ist auch ähm, äh, eher super, wenn du auch äh, dich darum kümmerst und in Therapie gehst. Also ich glaube, der der Rückhalt ähm, der Unternehmensführung und auch ein gutes Vorbild zu sein ist da ganz zentral.
1: Da vielleicht nochmal mal eine, eine öffnende Frage zu: ähm, wo, Woher kommt denn das, dass das so in Anführungsstrichen aus der Schmuddelecke kommen. Weil eigentlich sollte das, wie du es ja gerade gesagt hast, äh, im Interesse des Unternehmens sein, zu sagen: Ich bin ein toller Arbeitgeber und ich tue nicht nur was für die körperliche, sondern auch für die geistige Gesundheit, ähm, dass ich halt auch fitte und zufriedene Mitarbeiter habe.
2: Ja, ganz spannend. Ich hatte gerade noch einen, einen Gedanken. Es geht ja bei Stigmatisierung auch häufig darum, dass man einfach nicht so viel darüber weiß oder es ein falsches Wissen gibt äh, über eine Erkrankung. oder ähm, Und ja, das, das ist natürlich auch was, mit dem wir mit der Hilfe der Digitalisierung auch begegnen können. Durch die vermehrte Aufklärung, fundierte Aufklärung über psychische Erkrankungen, dem dann auch entgegenzuwirken.
1: Das, das wäre, glaube ich, auch noch mal eine spannende Frage, tatsächlich da mal ein bisschen tiefer reinzugehen. Aber ich glaube, das wird auch ein bisschen in den Rahmen mit schon wieder sprengen. Aber das hat auch ein bisschen was damit zu tun, ähm, vom, wie du gesagt hast, vom Verständnis. Ja, Weil gerade Corona hat es uns ja gelernt, äh, wenn du jetzt eine laufende Nase hast oder einen Husten, dann ist es eigentlich oder sollte es eigentlich selbstverständlich sein, dass ich sage, ich gehe nicht ins Büro, weil damit kann ich andere infizieren, anstecken und es ist auch nicht produktiv und gesund für mich selber, das zu tun. Ähm, aber bei geistiger Gesundheit scheint diese Awareness eigentlich noch gar nicht so richtig da zu sein, dass das quasi den gleichen Stellenwert haben könnte oder oder sogar haben muss, vielleicht so formuliert. Ne, dass man dann halt auch sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie äh, Angstzustände, Depressionen oder was auch immer. Ähm, und deswegen halt nicht zur Arbeit zu gehen oder zu Hause zu bleiben und dass das dann auch eine gewisse Akzeptanz erfährt. Und das Verständnis, dass alle Leute sagen, ja klar, wenn du da jetzt ein Problem hast, dann, dann löst das erstmal und schlepp dich damit nicht auf Arbeit.
2: Ja, in jedem Fall. Und das sollte natürlich auch äh, in der Unternehmenskultur auch ein Stück weit verankert sein. Also Gesundheit ähm, ist ja grundsätzlich nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern eben auch die psychische Gesundheit. Und ähm, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, da das auch so ein Stück weit als Voraussetzung zu sehen, um auch die, die Unternehmensziele zu erreichen. Wenn keine psychische Gesundheit da ist, dann können natürlich auch alle anderen Unternehmensziele nicht erreicht werden. Weil ähm, ja die Psyche, die geht einfach einher mit, mit äh, Veränderungen von Denken, Fühlen, Wahrnehmung, Gedächtnis, Verhalten. Das hat im Grunde genommen Auswirkungen auf praktisch alle Lebensbereiche. Nicht nur auf das persönliche Umfeld, sondern eben auch auf den Arbeitgeber, die Gesellschaft als Ganzes. Ähm, und äh, ja, Menschen mit Körper psychischen Erkrankungen sind auch stärker von körperlichen Krankheiten betroffen. Äh, deswegen ist es äh, aus meiner Sicht äh, unabdingbar, äh, dass wir das gesellschaftlich auch anerkennen. Ähm, und ich könnte mir gut vorstellen, dass die Digitalisierung dazu beiträgt, dass wir auf, da, auf dem richtigen Weg
1: sind. Das ist doch eigentlich schon ein sehr schönes Schlusswort, oder? Finde ich auch. Dann vielen lieben Dank, Elena und Emilia, dass ihr hier wart und uns und unseren Zuhörer und Zuhörerinnen Einblicke gegeben hat, was mentale oder geistige Gesundheit ausmacht, wie ich das Ganze begegnen kann, dass es hier auch Lösungen auf Rezept gibt, damit ich mich in Stresssituationen, Burnouts oder ähnliches beraten kann. Oder wie bei Emilia eine wunderschöne Lösung, die wir heute kennengelernt haben, die mich einfach schon ein Stück weit in die Prävention mit reinnimmt und unterstützt, wenn ich, wie ich es habe, mich mit einem Bot auszutauschen, um meine mentale Gesundheit zu verbessern. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank auch an dich, Olga und wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch.
0: Genau, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich finde ganz interessant, was wir so am Ende jetzt herausgearbeitet haben und das wäre vielleicht auch ein Thema für den nächsten Podcast. Äh, Mental Health im Themenkomplex ESG, Nachhaltigkeit und Social äh, Engagement äh, von den Firmen und vielleicht wäre es wirklich tatsächlich was für die nächste Zeit. Vielen Dank von meiner Seite und tschüss. Danke euch. Vielen Dank. Das war Fintech and Beyond von EY Financial Services Deutschland. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Meldet euch einfach unter der E-Mail-Adresse eyfintechandbeyond.de.ey.com mit Feedback, Vorschlägen oder sonstigen Anregungen.